0: Samtal
1: med Hjärt God morgon och hjärtligt välkomna till Radio 1 Pratsradio kanalen nummer ett Men det vet ni ju alla vid det här laget Och att programmet heter Äntligen Det vet ni också om Men att idag är äntligen Karin Thunberg här Det hade ni ingen aning om Välkommen Karin Tackar, tackar Karin Thunberg, författare, journalist, också ambassadör för rosa bandet. Du är väldigt rosa.
0: Ja, just idag är jag speciellt rosa, till och med nagellacket rosa. Ja, det
1: är ja. väldigt fint. Och rosa glasögon mm. och rosa handväska och, mm. och, och rosa... Mm. Som alla vet så var det bröstcancergala igår i ja, Norrköping. I Norrköping ja. Ja. Vi ska inte prata om det, däremot så ska vi prata lite mer om vem fan är Karin Thunberg? Född 1949. Var då någonstans?
0: Blekinge, Karlskrona skärgård
1: Sveriges... Trädgård.
0: Ja det är det, Påstås det. Ja, jo, Men det är ja. väldigt
1: vackert där nere i Karlskrona
0: Det är mycket vackert i Karlskrona Även om de som har legat in i Karlskronan Kallar väl det för pinan Men som skärgårdsbarn Så tror jag man blir lite ja, speciell Ja det är vackert,
1: det är vackert. Ja. Skärgården är vackert där ute Ja
0: mycket du, har varit du där, det,
1: det, Jag har ju varit ex antal gånger i Karlskrona Och det, mm. det är så otroligt breda gator där
0: mm. Norra Europas största torg är det också? Yes. Vid
1: tyska kyrkan där?
0: Ja.
1: Det är ju roligt att man tysk kyrka på det största torget i Sverige.
0: Ja.
1: Men i vilket fall, det, där har ju, det, det har ju med annat att göra. Eh, när vi fick hit tyskar som kunde något som eh, satte fötter på Sverige så att vi kunde marschera ordentligt. Men du, har inte det med att göra de där breda gatorna. Kastrona var väl en gång tänkt som lite huvudstad va?
0: Och kära någon, vilket ord talar vi om nu? Ja men nu pratar, ja, nu pratar
1: ja.
0: vi <laughs> Wayback <laughs> Ja, nu, där är, men jag är nog alltså, Om jag ska vara präglad av någonting Så tror jag inte det är så hemskt mycket Karlskrona Utan mer alltså, den skärgårdsröda jag är född Jaha, jag vad tror, heter den? Kyrke heter den Okej okay. Och jag tror att om man är född på en ö så blir man lite speciell. Det är, är, som barn har man ett eget universum. Mm. Man har en väldigt frihet. Nu är jag ju då som väldigt gammal också. Så att alltså, jävla
1: gammal är du nej, inte? Nej.
0: Allt är relativt Född men...
1: 49, det är väl ingenting nej, Jag är nej. född 45
0: ja, ja, Då är jag ju purung i <laughs> jämförelse Men när jag var barn så fanns det ju inte ens en bro Över till denna ö Så att jag tror att jag är präglad av Dels av friheten som fanns där Men också längtan bort Och nu när jag har skrivit böcker här Några stycken ja. Där jag tagit delar av mitt liv Så kan jag ju se att genom mitt liv Så löper en röd tråd Av längtan bort som är mitt mors arv. Först hade jag en mormor och sen stod vi. På ungbåtsbryggan och längtade in till fastlandet, och sen hade jag en mamma, och sen hade jag mig själv.
1: Ja, men karorna, vad längtade inte de? Morfar ja, och pappa? Nej,
0: ja. de tror jag var. De hade givet sig ett arbete, men ja. tog sig ju från ön. De skulle inte till fastlandet. Min morfar var lärare, så han, okay. han. var där, men det var ju kvinnorna som på något sätt blev kvar. Ja. Hur många var ni på ön? ja. Idag är det väl inte mer än ett par hundra, det var ju betydligt fler när jag var liten. Mm. Eh, Men det fanns skola, ja, skola, skola, två,
1: affär, post.
0: Två skolor och två handelsborder och ja, en ser. grusväg emellan. Ja, vad och fan, en u som gick på grund där för 30 år sedan. <laughs> ja,
1: U-137. Mm. Var en sån sak.
0: Bara en sån sak, Det var jag krigsupporter. Aha. Ja, det skrev jag en kolumn om i lördag jag åkte dit jag fick för mig att det var 83 men det visade sig, nej vänta, 81 hände detta mm. men det var några år senare då åkte jag dit jag skulle liksom fånga öbornas reaktioner. Man trodde grodmän gick runt, ryska grodmän. Det var utegångsförbud och min pappas svor och sa ett helvete heller, det är klart jag går ut på vägen om jag vill. Ja, ja. Så jag, jag mötte inga panikslagna öbor.
1: Du gjorde inte det? Nej,
0: jag mötte Majbrit som hängde tvätt och alla sa Det är de där militärerna i Stockholm som vill ha mer pengar.
1: Ja, men det var väl kanske så. <laughs> och en full ubåtskampning. <laughs>
0: Ja, det var lite allvarligare, men i alla fall Det var ja, den ja, skitsamma. Ja.
1: skitsamma, jag kommer ihåg det där så väl Jag kommer, mm. ihåg, jag kommer ihåg bland annat de här bilderna Som, som fanns på de här ryska grodmännen mm. eh, Som man då hade ritat in på olika kobbar och skär Ja, just det Ja, det. Alltså, det var fantastiskt Du, du är nu mera författare, du har skrivit pjäser Och mm. du arbetar vid Svenska Dagbladet mm. Jag pratar med Karin Thunberg och du lyssnar på Radio 1. Programmet heter äntligen. Karin Thunberg, varför blev du journalist?
0: Oh, det har en väldigt konkret början. Jag är kanske 11 år. Det är julafton och jag sitter i vår noppriga gula soffa på ön. Öppnar en julklappsbok där i är omslag, det är en amerikansk flickbok han heter stjärnreporten drömreporten, Aha. en ung kvinna med, med en liten svinrygg är på väg upp i ett flygplan på den här bilden och jag som är så duktig att skriva uppsatstittar på omslaget och bestämmer mig för sån ska jag också bli
1: Det, den trappan <laughs> upp i det flygplanet ska jag också ha en vacker dag yes. och bli världsreporter. Ja.
0: Det var precis då jag bestämde mig. Ja, men det där med,
1: med, med julklappar, det kan ju ha en stor innebörd.
0: Ja, bevisligen hade det det i detta fall. Jag tror inte det var någon sån här högstående bok. Men alltså det, det var en sån här tydlig signal att ja. jag ska också. Och det hände ju nu och då, även om, om inte det är så ofta att jag går upp i en flygmaskin. Selma
1: Lagerlöf mm. berättade det ju om, eller hon berättade själv, eh, att hon fick en bok i julklapp, i fransk. På franska. Och hon blev så jävla ledsen. Och förbannad. Hon tyckte att vad ska jag med det här till. Oh, så på ren pinchi. Så gick hon upp på sitt rum. Tog med sitt lexikon. Och började stava sig. Igenom den där boken. Du
0: ser vad ja, det gick är det kan... bra för henne Ja, ja, henne också
1: <laughs> Ja, kan man väl säga <laughs> eh, Karin Thunberg är också ambassadör för Har varit framförallt ambassadör för Rosa bandet mm.
0: Det börjar lida mot sitt slut Vad här, gör man, man som ambassadör?
1: Annat än att man går kring i massa rosa grejer Och har rosa hatt och, ja, Det hade du inte i och för sig men <laughs> Rosa glasögon på pannan mm. och Rosa handväska, rosa skor Och så lite rosa pysch och pysch Och pysch och push.
0: Men nu har jag nog lite rosa skulle och lite rosa kruddig även när jag inte är ambassadör så det passade väl bra. Jag, jag undrade också om jag ska vara helt ärlig hur, hur, vad jag skulle göra när jag fick denna här som jag kände att jag inte kunde tacka nej till eftersom jag ju är bröstcancerpatient själv. Du är drabbad? Jag är drabbad. Karin <skratt> tycker inte om det här ordet. Varför vi skrattar, det är lite opassande. Men jag stirrade mig här utanför och så sa han Är du drabbad? Och då vryggade jag lite till. Och det, det får jag väl gå hem och fundera över. Det, lät, det är lätt... Alltså, jag menar att, att få bröstcancer är att vara drabbad. Och den första känslan som jag tror väldigt många av, det är ju det här, nu kommer jag att du.
1: Ja, du hamnar väl per definition i dödens väntrum så fort överhuvudtaget någon säger att.
0: Ja, och du även har om vi idag har statistik när det gäller bröstcancer, att vi vet ju att 80 procent lever alltså efter 10 år. Så man borde ju kunna någonstans ha en, li en liten tanke att. Ska man ha en form av cancer så är bröstcancer en ganska bra sort om man kommer någorlunda tidigt. Men ändå så tror jag att bara diagnosen, beskedet, mm. man faller rakt ner i den svarta källan. Och när jag då får svara på frågan varför jag är ambassadör så, så är det ju för att tala om det, för att... Eh, Dels uppmanar människor till att köpa ett rosa band vilket man väl fortfarande kan göra Några mm. dagar för att
1: Ja, det är oktober månad som det är oktober det månad för
0: att få in mer pengar till bröstcancerforskning mm. Men uppmanar kvinnor till att undersöka sina bröst Tala om behovet av korta väntetider Allt vad som
1: behövs Men du, det där du, det, det man ifrågasätter det där med mammografi mm. lite grann Därför att det mm. kostar så jävla mycket att man, man, man skrinar alla kvinnor.
0: Mm. Men ett människoliv är bärt ganska mycket pengar.
1: Jo, absolut, visste det det. Men vet du hur många fall man upptäcker som man inte annars skulle ha upptäckt?
0: Vill du att jag ska komma med siffror, eller du har dem själv?
1: Jag har siffran.
0: Jag har, det har inte jag.
1: Nio. Nu blev tyst. Istället. Nu blev jag tyst Du
0: har känner att detta borde jag ifrågasätta Men Ja, vad... gör
1: det. Ifrågasätt dig gärna. Mm. Ifrågasätt dig gärna. Jag har ju själv varit engagerad i, i en annan form av cancer, nämligen prostatacancern. Den drabbar, det är Sveriges vanligaste cancerform, den drabbar bara män och alla män. Så Den insamlingen till mustaskampen, den har man lagt ner. Så var det med den saken. Jag pratade med Karin Thunberg. Jag ber om ursäkt, Karin, att jag på detta sätt. Lite grann eh, med lite siffror här.
0: Nej, jag, du chockerar, men jag tycker bara att...
1: Du lutar dig det... fram mot micken så har vi vad du säger.
0: Nu talar jag tydligare. Jag tycker att det här är, jag tycker inte vi ska ställa de här bekämpningarna absolut... mot varandra. Absolut Självklart inte. tycker jag att man även ska ha kampanjer för mm. manliga. Samtidigt,
1: samtidigt så tycker jag väl att det är mm. skandal att man inte från statligt håll eh, gör så skjuter till de här pengarna så behövs det kan jag
0: fullständigt hålla med om. och jag kan fortsätta vara ambassadör för Mostarts för det här i, i november om du vill. <laughs>
1: Äntligen samtal med hjärt. Ja, det tillbaka. Du lyssnar på Radio 1. Programmet heter Äntligen och Äntligen är Karin Thunberg här. Författare, journalist, jobbar på Svenska Dagbladet och även till lika under oktober månad ambassadör för den här insamlingen till Cancerfonden, Rosa bandet, ja. Du när du själv blev, jag kallade det för drabbad och du tittade på mig hade hajade till undrar vad fan menar han med drabbad? Jag drabbad. Det sa man förr, sa du.
0: Nej, 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 så sa jag inte. Hon är drabbad,
1: kräftan tog henne. Alltså man, det var så jävla dramatiskt allting. Men vart jag ville komma var, det var det att nu du fick det här beskedet, mm. att Karin säger doktorn och ser väldigt allvarligt ut, du har bröstcancer. Hur tog du det?
0: Ja, men det var ju så att jag kände mig drabbad, precis som du sa. Och det var till och med så här att jag gick till min gynekolog i första vändan och jag minns att när hon öppnade dörren och skulle ge mig beskedet så blev jag helt iskall och tänkte, nu kommer hon att säga något hemskt för hon såg så väldigt snäll ut. Och så sträckte hon fram handen och så sa hon, Karin kom in, sätt och då tänkte jag, nu är det färdigt. Mm
1: -hmm.
0: ehm, så det var absolut första reaktionen var, nu kommer jag att dö. Och då hörde till saken att min mamma hade dött i metastaser av bröstcancer bara okay. ett år tidigare. Så i min värld var det ju så här, att får man bröstcancer så dör man.
1: Plus att man vet ju det, att det kan ju finnas en genetisk belastning mm. ja. i, i sammanhanget.
0: Ja, absolut. Eh, sen fick jag veta långt senare att om det hade varit denna ärftliga del så hade jag förmodligen, om jag nu förstod det rätt, fått tidigare. För mm -hmm. jag var nästan 50 när det hände och den hade varit aggressivare än vad det visade sig att den var. Men hur som helst, detta vet jag inte den eftermiddag jag får beskedet. Och eh, alltså det, det är några sådana här timmar som jag verkligen har oerhört tydliga minnen jag kom ut på Sturegatan och det kändes som någon hade skruvat i en glödlampa som var mycket mycket starkare över hela Stockholm mm. allt var så tydligt varenda kontur mm. och så cyklade jag hem och så hade jag Antonorsson hemma och så tänkte jag vad i herrans namn säga till honom
1: mm. för då hade jag, för det
0: började med egentligen att jag inte upptäckte den här knölen på mammografi utan jag stod lite halvslött på vardagsrumsgolvet tittade på aktuellt såg jag och Alfredis så kliade mig lite för på ett vänsterbröst och upptäckte herregud det finns någonting där. Som en liten non dragé som hade fallit ner på kanten. Och då säger jag en pratbubbla... Så där som man
1: gör ja. när man står och tittar på Jan Alfredius. Ja,
0: när man stod, för han finns ju inte längre. Nej, när ändå. man
1: stor och tittade, ja, ja.
0: Och då säger jag en pratbubbla till rakt ut. Men herregud, det känns som om jag har någonting här. Så min son hade varit som då bara 13-14 år. Mm -hmm. Han hörde detta och där, det var alltså det första när jag cyklade hem. Var, var, hur, vad säger jag? Vad förklarar jag? Och mm. nu har jag mött så oerhört mycket kvinnor bara under den här månaden. Mm. Det här, vad säger man till barnen? För barnens första fråga är mamma kommer du dö nu? Mm. Ja men det är klart. Och, och jag,
1: det är det första du tror själv?
0: Ja, men nej sa jag och korsade fingrarna bakom ryggen och hoppades på den. Gud jag är inte helt säker på finns men dock inte av det här. Men det tog ju ett tag innan jag kom så långt så jag insåg att den var en ganska hyglig sort.
1: Hur, hur, hur mycket har du opererats och hur mycket har du strålat och hur mycket har de fixat och trixat
0: Första vändan tog man en bit, en sån här tårtbit som det kanske inte heter längre. Och efteråt så blev jag stålar på radiumhemmet. Mm. -hmm. Eh, Sen hade man då kommit fram till att det var en hormonkänslig knöl så jag började då äta sådana här antiöstrogen i fem år. Och, under den och då var du
1: tvungen att käka regelbundet. Du, var, varje du, du gick dag. på medicin helt ja, enkelt. Ja,
0: det är det man gör när det är sådana här hormonbaserade tumör mm. som ju är väldigt vanliga. Eh, och så gick det då fem år som jag gjorde detta och sen kände jag att nej, men nu har jag nog kommit över den här värsta krisen mm. och, Ja, men även om det finns en skugga, det kanske du vet själv, över en, har man haft det här så, så, så behövs det inte så mycket för att det ska vakna den här rädslan. Men jag kände ändå, nej, men nu är det nog champagne som gäller. Och så gick det två år till och så stod jag i sommarhuset och kliade mig för strött på nu samma bröst. Nu är det bröst. sju
1: år emellan, alltså från mm. det första beskedet. Mm.
0: 98 och 2005, då upptäcker mm -hmm. jag en knöl till i samma bröst och då är åker jag omedelbart från landet in upp till Stockholm och får veta att jo, det är samma sak mm -hmm. och den gången tar man hela bröstet för det är inte medicinskt försvarbart som min läkare sa utan nu, och då kunde man inte stråla heller för då, det hade man redan gjort
1: det. Ah, ja, okay.
0: så då tog man hela bröstet och sedan så Fick jag äta en nyvända såna här antiöstrogen okay. Men nu har det ju gått sju år igen.
1: Mm -hmm. Sex. Mm. Men vi lever ju, vet du, som du jag vet. Jag lever. I, ja, men vi lever i sjuårsintervaller. De sju goda åren och så de sju onda Ja, fast nytt. nu
0: räknar jag med att de ska vara lite tidigare. <laughs>
1: Ja vi har sju sjuårsäktenskap, allting går ja, i sju ja, år ja, liksom. ja, just av det. någon outgrundig anledning Vi börjar skolan efter sju år, vi ja. slutar skolan efter ytterligare sju
0: år Jaha, så du är inne i sådana här sjuårs, ja
1: Nej jag är inte det... inne, jag bara ser hur det du ser ut Du konstaterar detta,
0: kring. de sju goda åren och de mm. sju magra
1: ja. ja, jag vet inte Men, men hur, hur tog familjen det här?
0: Ja, alltså det, det är ju någonting som jag har talat mycket om den här ambassadörsmånaden, det är ju att det här är, en, det är någonting som drabbar hela familjen. Det är ju inte bara, jag menar om man som kvinna får bröstcancer så drar man ju med av alldeles förståeliga skäl, sin man, sina barn, nu, mm. alla andra och det är ju inte helt lätt att hantera Nej, jag menar, nej, nej. Om man själv tror att man ska dö Och sprider detta Och väldigt många kvinnor Är det ju under de som på något sätt är ankaret i familjen Och ligger mamma bara under en filt och gråter Och säger hon ska dö Så är det ju jag menar,
1: men det är ju värdelöst Men, ja. du, men, ja, men det är ju det, det, är ju helt, det går ju inte Mamma får ju inte nej, agera på det för viset För de flesta
0: mamma och ligger inte under filter Och säger att de ska dö Men utan, måste man göra det då? Nej, alltså grejen är ju att man, jag höll på att säga, att i bästa fall och i väldigt många fall så dör man inte. Mm. Jag, jag menar, det här är väl en annan sak jag känner att det är viktigt som ambassadör att bevisa att jord då, även efter två smällar kan man springa runt i rosa stövlar och <laughs> vara någorlunda pigg. Men, men du, du, du är väl lite drygt 50? till och med drygt 60 jag fyller 62 förlåt, nästa om två månader
1: exakt det var jag <laughs> nej jag tycker det var trevligt är, att är du började tåla drygt 50 <clears throat> ja men du är drygt 50 men du <clears throat> förlåt runt omkring dig då vänner och uh, andra har du, har du folk omkring dig som också, alltså nära, nu pratar jag om, om nära mm. bekanta eller släktingar eller så. Du, du berättade
0: att din, din mamma hade dött. Om jag har folk omkring mm. mig som, som också är drabbade eller? Ja. Ja, det är det. Något år före jag, jag blev sjuk så hade jag en nära väninna som fick bröskan så hon dog. Mm -hmm. eh, en av mina absolut närma... Och så hade,
1: då hade du ju det ja. som ja. referens ja, ja. och din mamma?
0: Ja. Mm. Men ja. jag vet ju väldigt många som inte har dött.
1: Men du, du är ju förutom att du är journalist, du är ju författare också. Så du kan ju klä sådana här saker, sådana här känslor det här stora svarta hålet och den här lampan som löser över mm. Stockholm. Du kan ju klä sånt där i ord. Mm. Det kanske inte många kan. Det kan mm. ju finnas en befrielse i det att man kan skriva sig igenom.
0: Ja vilket jag också gjorde Första gången jag, jag blev sjuk så bestämde jag mig för att det här skulle jag absolut inte skriva om Jag skulle bara tala med människor som stod mig nära Jag ville inte bli stigmatiserad som cancerpatient Jag ville inte att läsarna skulle möta mig på ringvägen och titta på mig Stackars människa Men när det hände andra gången så kände jag Ja men nu har ju liksom det värsta hänt två gånger Det ja. kan ju inte vara så farligt så lite som terapi började jag faktiskt skriva på som någon slags dagboksanteckningar från tiden till jag får diagnosen fram till så jag får veta att det var en ganska hygglig sort även andra gången. Och det kom så småningom i en bok som heter Mellan köksfönstret och evigheten.
1: Bra titel. Ja. Väldigt bra titel.
0: Mm. Och den har jag ju åkt runt med väldigt, väldigt mycket och talat. Och det är ju alltså flera år sedan den kom. För det jag kände när jag föll ihop där under ett äppelträd på Österlen, det var ju att... Vi måste ha tre ben att stå på. Alltså, faller man ihop, det räcker inte med liksom att ha arbetet eller familjen. utan. Jag såg man När någonting går åt helvete så behöver vi ett extra ben. Och så såg jag, det kan vara vad som helst, men jag såg vi behöver arbete. Vi behöver kärlek, vi behöver vänner. Mm.
1: Men många trasslar ju in tro nu där också.
0: Många, ja, trasslar in. Många vände sig efteråt till mig och sa det där. Att, Nej, men jag har ingen man, men jag har en liten hund. gillst det? Men också, jag har en gudstro. Guds jag har en ja. Ja,
1: ja. ja. Nu tycker vi inte jag heller att man ska blanda in Gud i allting. Jag tror väl att läkarvetenskapen när det gäller just bröstkans har kommit lite längre vad vår har gjort
0: kanske <laughs> ja. men om man har en tro så tror jag att den är ganska bra ja, i detta sammanhang absolut. så att jag skulle kunna avundas dem som på något sätt positivt
1: tänkande det,
0: det kan hjälpa att... jag tror Ruliga. att de som är, har en stark gudstro uppfattar det som mer än positivt tänkande
1: Äntligen Samtal med hjärtat Välkomna tillbaka, du lyssnar på Radio 1, programmet är här Heter äntligen och jag heter Hjärt Fylking Och äntligen är Karin Thunberg här Du, jag bläddrar här lite grann i det här som man kan få på Google nu för tiden Som heter Wikipedia
0: Oj, det har jag inte läst Har du inte? Nej Det kan
1: finnas felaktigheter Ja, jag ska rätta dig I så fall Du är född 1949, svensk journalist, kolumnist, författare, pjäsförfattare Sen har du fått fina priser också. Och stipendier.
0: Alldeles för få.
1: Mm. Ja, men så är det ju alltid. <laughs>
0: alltid
1: men du jobbar ju på, förlåt, eh, du jobbar på en i allra högsta grad så kallad anrik tidning. Nämligen Svenska Dagbladet. Mm. Eh, det är den tidningen som ofta slår sig för bröstet. Och har väl fått en renomen att här läser du sanningen. Känner du det själv?
0: Att Svenska Dagbördet leverera sanningen
1: Nej inte sanningen men, men det är så att säga Objektiva Tror du det?
0: Oj, såna svåra frågor. Alltså, vad är det objektivt? Finns det någon objektiv verklighet? En trovärdig verklighet skulle jag väl i alla fall våga påstå att vi levererar.
1: Ja, den trova, trovärdiga verkligheten, den är ju trovärdig tack vare att jag har referenser som gör den trovärdig.
0: Men om vi håller oss till nyhetsplatser i, i svenskan och, och, jag menar, så, så ty, tycker jag nog att ja, sanningar tycker är ett sånt stort ord, men jag tror nog att du kan lita på det som står i tidningen
1: Jag litar på dig <laughs> det, Vad är roligast då, att vara journalist och, och skriva eh, saker på, på uppmaning eh, eller, eller att vara kolumnist och skriva lite som man själv tycker eller vara författare och skriva lite vad man själv tycker fast i ett mycket, mycket större perspektiv, ja, eller skriva dramatik
0: Ja, nu har jag varit så länge på tidningen så jag skriver lite vad jag själv tycker oavsett vad jag gör. Nej men det jag gör på tidningen är ju att jag gör en söndagsintervju i princip i veckan där jag träffar en person ungefär som du sitter här nu mm. med mig. Vi kan byta,
1: jag kan byta, Det kan vi göra, det kan ja. vi göra. Jag skriver också faktiskt, ja. kröniker eh,
0: Men så, så... Fast
1: jag gör den en om dagen.
0: Ja, just det. <laughs> Men och där får jag ju välja också själv vem jag träffar. Nej, alltså jag tycker väl egentligen att det växelbruket är det som är roligt. Alltså att vara författare är ju. Att ta på sig raggsocker och sitta hemma i en ful träningsoverall och inte ta sig ut och gallskrika ibland. För man måste igenom, det måste vara tråkigt i alla fall. Jag kan inte vara författare och springa ut på luncher utan jag måste samla ihop mig. Ja men det
1: hör man ju från, från alla, eller inte ja. från alla men från väldigt många författare. Att det, skrivandet är 10%, vad det Jan Geo som sa, 10% inspiration och 90% ar transpiration.
0: transpiration
1: ja. Arbete, ja. hårt arbete.
0: Men sen, som journalist kan jag också tycka att det är väldigt härligt att få sitta kvar, att inte behöva bli klar, att inte leverera oavbrutet utan att jag får hålla på och hålla på. Jag kan kasta och jag kan göra om. Att få liksom sjunka in i någonting. Och när jag har gjort det en period, jag, mm. menar jag har skrivit ett par böcker senast nu här i höst har jag kommit ut med en som heter En dag ska jag ta mig någon annan stans det, ja, det var lite,
1: Förlåt, det var lite grann det du, det du började med att prata om. du Jag kan berätta, ni som ja. kom in här precis nu, att Karin Thunberg född på en ö i Kastrona skärgård. Och då fanns det ingen broförbindelse med fastlandet. Man stod på bryggan och längtade bort. Mm. Och det var framförallt kvinnorna som stod på bryggan mm. i generationer och mm. längtade till mm. fastlandet. Mm. Och är det utifrån det du då har skrivit den ja, här
0: boken? Ja, jag kunde nog se hur den här längtan bort har varit som en väldigt stark drivkraft. Fast den här boken handlar egentligen om 70-talet och då har jag tagit mig från den där ön. Jag tog okay. mig till Skåne, till Malmö och jag har pilgrimsvandrat i mina egna spår vilket var väldigt intressant.
1: Pilgrimsvandrat ja. Det får lite grann ett sånt där Religiöst skimmer Ja men jag sig. mötte
0: så många som hade vandrat Där i, i norra Spanien Och man, man ja. går pilgrimsvandring Och funderar över sitt liv och då.
1: Agneta Sjödin gjorde det bland annat Ja
0: det finns ju massor av Nej, människor Hon skrev som också
1: har gjort en bok om detta.
0: det ja, Anders Paulerud gjorde det ja. Hon skrev en fantastisk bok Vet om det Vet du vad
1: Robin Arsbö jag gjorde Nej. Vi gick från Ystad till Haparanda Ja
0: du ser, och jag gick ifrån Malmö central ut till förorten Söderkulla. Det tog mig fyra månader, men det var 40 år tillbaka i tiden. <laughs> och det är ganska intressant när ja. man börjar gå tillbaka och se vad som händer. Så ja, det har jag gjort. Vad var din fråga?
1: Nej, ja, frågan var vilket, vilket var mest intressant. Att, ja. att skriva, skriva i en tidning, alltså det vill säga ur, ur ett journalistiskt perspektiv, eller skriva kröniker, eller skriva böcker. Romaner eller skriva Pjäser, mm. du har ju skrivit Allt det där, ja. arbetat med alla ja. andra Och det medierna.
0: tråkiga svaret som jag då Började med det är att det är ju fantastiskt Att få, få växla För när jag har gjort det, när jag har suttit där i ragsockor I ett halvår eller ett år Då är det ju väldigt trevligt att ta på sig liksom, gå bort skorna och gå ut Och, och göra intervjuer Att möta människor mm. jag, är ju, jag tror jag är lite för social För att jag skulle kunna bara sitta hemma och vara författare
1: Ja, du vill gärna ut och det är en sån där latte som går ut och, <laughs> och tar upp plats på konditorier.
0: Nej då, där sitter alla...
1: Lattemammor.
0: Ja, lattepappor.
1: Ja, det har ju blivit det också. Mm. Det är ett, vilket jävla ner, det är lag. För hela mans,
0: nej, det ska kultur. du sannoliken inte se. Snarast tycker jag att det är fantastiskt att vi ändå har kommit så långt så vi delar ansvaret. Nu absolut! Måste jag bli ah, nej, nej,
1: nej, 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 absolut. Är det att,
0: att männen dricker kaffe som är nederlaget?
1: Alltså, det finns väl vettigare saker man kan göra med barn än att sitta och sladdra med andra gubbar.
0: Nej, det tror jag män behöver. Ja, okej, ja,
1: okej, okay. fine. Du... Tillbaka till frågan då, huvudspåret som det heter. var mm. Har du en bra huvudspår? Jag menar, nu, ur, med ålderns perspektiv. Det vill säga att du är ju över 60 bast.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och då var ju tiden en annan än vad den är idag. Nämligen, vi är ungefär jämngamla du och jag, så jag kan relatera till hur du var
0: själv. Mm. Men då är det ju så att jag var en alldeles usel husmor eh, därför att jag inte hade lust att vara det och det här en dag ska jag ta mig någon annanstans och min pilgrimsvandring till Söderkulla förorten där jag bodde som nygift när jag var 21 och stod och stirrade ut genom ett fönster så egentligen det var mycket värre än att stå vid ångbåtsbryggan för här, där kände jag här kan jag absolut inte stanna, jag måste ta mig någon annanstans väldigt långt härifrån. Så jag bröt upp väldigt, jag, menar, jag var väldigt ung när jag gifte mig, jag var yngre när jag skilde mig, men det var jag väl inte. Men jag var, jag menar jag, tror jag var 23 år eller någonting. Du var jag, gift
1: i två år? Ja,
0: i, mm. men det var min ungdomskärlek så att det, det var ja, en, det, en längre relation. Det
1: räknas ju ändå.
0: Ja, men så det var ett, ett väldigt medvetet steg att jag kan inte bli sittande i en förort och föda barn. Men det är ganska det är ett ganska tufft
1: beslut oh. att ta det där i. i vad blir det? början på 70-talet? 70 ja. För det var inte så där jätte. Jätte, jättevanligt.
0: Det var Även
1: om hela den här 68-vågen mm. hade sköljt över mm. oss och så vidare. Men ändå... Men vet, jag
0: tillhörde ju inte den. Och det är en annan sak i min bok. Alltså, när jag funderade på de här åren. Det finns väldigt mycket böcker. Det finns väldigt mycket talat om de som stod på barrikaderna. De som gjorde sexuell revolution. Men jag menar, jag var nygift satt i en brun Manchester och tittade på hyllans hörna. Vem har skrivit några böcker om oss men vi fanns ju också är det... ja,
1: otroligt nog och <laughs> ja. nu tror jag inte grann trots allt var ryggraden i det vi idag kallar Sverige
0: Ja, och det var vi som så småningom, jag säger inte att det var något fel att sitta där det var nog de som blev kvar och tyckte att det var livet. Men jag tog mig därifrån. Men det var ju, jag menar när jag kom hem till Ön så var det ingen som ens hade berättat att jag var skild, för det var så skamligt. Så att
1: mm. det... Jo, men det var det jag menade, det var en annan tid, det var en Absolut. annan så Absolut. Men sen då? Sen blev det ny... Ja,
0: sen blev det ju alla möjliga turer innan jag så småningom tog sig i Stockholm. Men det, det finns i den här boken så, så just lattepapper går jag förbi någonstans och så skriver jag någon, några meningar om det här. att jag tycker, mm. det, jag tycker det är fantastiskt att de ändå sitter där och vippar på sina barnvagnar. Och så skrev jag någonstans att jag förstår inte vad de här bitterfittorna, varför de är så förbannade. De, det har ju hänt så mycket kan de inte se det. Ja, men
1: jag har också tänkt på det där att, att... Utvecklingen har ju gått mm. framåt när det gäller maskiner och när det gäller elektronik och mm. när det gäller transporter och när det gäller media. Det har gått alltså ja, det har ju gått blixtsnabbt. Människan, individen hänger ju inte med. Den utvecklas ju faktiskt inte lika lika fort. Mentalt som, som till exempel en, en mobiltelefon Nej, utvecklas. Men
0: så... Kanske beroende på att vi är lite mer komplicerade konstruktioner. Ja, jo men exakt, men kan man
1: du nämnde bittefitten här kan de inte då kanske titta på att det faktiskt händer saker men, Tänk, att det ting, evolution det... vi pratar om miljoner år här det måste ju hända, det måste ju gå över tid
0: ja, för det, om jag får bara fullfölja den meningen så skrev jag detta och sedan har flera unga recensenter blivit väldigt arga på mig och de hade olika positiva saker att säga om boken men slutade med, jag blir väldigt ledsen att Karin Thunberg ger sig på de här uh, uh, unga tjejerna och då kände jag, men då har, det är ju inte det jag gör, utan just som du säger, vi måste också kunna se vad det är som har hänt. Och framförallt så, så, jag menar, som hemmafru dotter vet jag, bitterhet kommer vi ingenstans med.
1: Nej, verkligen inte. Nej men det gör vi inte, men det finns ingen utveckling i bitterhet. Nej. Men du har ju visat genom en ganska... Ett ganska ovanligt, tufft sätt att förhålla dig till livet redan som Ungnus reser dig ur den bruna Manchestersoffan, tittar ut oh, genom ja, det fönstret det fler
0: som gjorde det. och sa
1: här ska jag inte bli kvar kvarskyldig efter ja. två år och gick ja. och tog det till Stockholm ja och så blev du journalist
0: jag hade blivit journalist redan innan jag menar, i, när jag inte satt i det på grund av så cyklade jag till hems och gjorde intervjuer och jag hittade alltså en gammal dagbok där det där redan 1971 var jag så duktig så duktig det står liksom dag ut och dag in telefonintervju Lillbaps rätt trevlig 1500 <här> intervju Nisse Alrot, Sveriges Television han Aha. hade hunden med och så vidare och så vidare
1: Name dropping.
0: <laughs> ja men jag uppfattade inte Det är ju det som är alltså, När jag cyklar i motvind Och var denna unga hem Eller denna unga fru där nere Så såg jag ju inte Den styrka i han.
1: Nej men det är svårt att göra det, ja, det, alltså ja, men det är det, ungefär som om, om hästen kände sin egen styrka så skulle han inte stå och gå där han gjorde
0: Nej, du har rätt Men, men så, så det, med, med lite sorg kunde jag ju se vilken jävla annan man hade den här tjejen som jag ju inte kunde se då nej, Så men, jag var, jag har en bild på boksidan av boken och ja. min son sa Men mamma, är det, du, det var ju riktigt snygg, inte kunde jag se det Tyckte du att du var snygg när du var 20?
1: Jag tycker fortfarande att jag är skitsnygg.
0: <laughs> Där har du skillnader mellan män och kvinnor. Äntligen samtal med Hjärt.
1: Välkommen tillbaka, du lyssnar på Radio 1. Programmet heter Äntligen, jag heter Gert Fylking och äntligen är underbara Karin Thunberg här. Författare, framförallt journalist, kanske framförallt författare, kolumnist. <laughs> men framförallt i dessa dagar, ambassadör för insamlingen till Rosa Bandet, det vill säga forskningen kring bröstcancer. Ja. Det här att bli kallad som ambassadör, hur kändes det när de tog kontakt med Smikrande. dig? Mm.
0: Eh, och, och lite sådär så där allvarligt Vi pratade om det tidigare Jag kände såhär, oj vad är det jag ska göra Och, och vad förväntas då mig Och hur mycket har jag tid med Eftersom du, jag har lite andra um, Arbetsuppgifter också
1: Ja men du, vad fan tid har man inte Tid tar man sig
0: Ja, och det kändes lite prioritering av det här Och, och jag har medverkat I lite olika sammanhang För att tala om detta mm. eh, Och nu är du här Och nu är jag här, Ja, ja.
1: Vi har pratat om, du har en son, mm. som nu är någonting kring 20 då, måste han vara? 26. 26 till och med. Ja, det är jättebra. Men honom fick du inte med din man som du gifte dig med när du var 20, 1?
0: Nej, jag fick inte ens honom med den man jag är gift med idag. Nej. Det finns några liv däremellan. Jag vet inte hur, hur många timmar har vi på? Nej, nej, vi ska... vi
1: nej men vi, vi, behöver inte, vi behöver inte detaljerat gå in i, i saker och ting. Nej, men det, du har alltså varit gift tre gånger? T eller gift... Nej, det har jag inte. Jag har
0: varit gift två gånger, två gånger. Men det har funnits något liv däremellan. ja, okay. ja.
1: Är det du som byter eller är det... Är det gemensamt ställningstagande och kära någon sådana
0: svåra frågor ja
1: det svarar enkelt
0: eh, ja, första gången var det ju alltså när jag var väldigt ung så var det ju jag som bröt upp det är tufft andra gången var det kanske lite mer komplicerat okej okay. Men det som händer om jag ska hålla mig till de positiva delarna i mitt liv så trodde jag ju ändå att det här med förälskelse och kärlek är någonting som hör, det tror man ju i alla fall när man är 20 att det är något som hör ungdomen till. Men det som hände var att jag vid bortåt 50 möter en man och gifte mig efter tre månader.
1: Mm, du, ja. jag träffade en kvinna... Friade tre gånger och svarade nej hela tiden Jag fick ligga på rätt ordentligt mm -hmm. Vi förlovade oss Efter ett halvår Och var gifta Efter nio månader
0: oh ja, men då var det väl inte Ligga på så Det tycker jag verkar gå ganska snabbt ja, jag säger det <laughs> För, Men Det där med
1: kärleken Och åldrandet Det där kan alla ni unga Lyssnare få ta del av Min mamma skilde sig När hon var 58 Hon träffade en ny 55. Mm. Gjorde slut med honom, när hon var 72. <laughs> för att hon hade fått en ny. Okej. Okay. Häftigt. Ja. Det är jävligt häftigt. Ja. Faktiskt. Är...
0: Utan för den stackan som blir lämnade Ja,
1: men, men så är det ju alltid. Du, ja. du, men, men jag vet inte hur, hur det blev med det. Men, men jag bara säger att det. Det där med kärleken, det är ingenting som är i ett rosa skimmer som hör liksom ungdomen till. Nej,
0: sannoliken inte. Och det fantastiska är ju att, att jag menar, allt det där som tillhör förälskelsen och besattheten, det är ju likadant, även mm. om man är 50. Mm. Så minns jag att vi min nuvarande man och jag, när vi... Berättade för vuxna barn att nu skulle vi gifta oss, till och med i kyrkan gifter vi oss. Då blev de ju lite förskräckta och så sa de lite för nervösa ja, er ålder kanske man vet man väl vad det är man gör. Och vi tittade på dem och sa ja, det vet man ju absolut. fast det, Efteråt kan jag väl känna att vi hade nog väldigt tur för det är snart tio år sedan. Mm. Ja, men, eller
1: också vet man, ja, men, ska man nej, men det där, Jag tror inte på det där Alltså vissa, vissa saker I viss mån så kan man med erfarenhetens rätt Säga att så här blir det Eller så här kommer att gå mm. eller, Det har varit på det här sättet så alltså kommer att bli så där i fortsättningen mm. Mm. Men när det gäller sådana här irrationella saker Som kärlek Och längtan och, mm. och där, menar, Då är man ju, då är, man ju är ju alltid första gången på ett jo, sätt.
0: men lite kan man ju av livserfarenhet säga att om en man eller en kvinna är si och sånt, då kommer det i, i förälskelsen så klarar vi det. Men sen, det här kommer då bli problem.
1: Ja, men du som är kvinna, du kan väl lära kon veta
0: hur? Nej, men det, det är ju går inte varje nej, 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 att lära nej, nej, nej. mannen att det veta. Där hut. i kärlek ska, är, handlar inte om att göra om varandra. Det handlar faktiskt om att ha respekt för hur man är. Sen kan man väl lite sådär, gnuggas mot varandra eller slipa av någonting. Men jag tror inte på det där. Om du bara älskar mig tillräckligt så kommer du att sluta ticka på hockey eller du blir snällare eller du vill resa till Alperna du,
1: det finns ett eh, citat kärlek är ett spel vars regler ingen vet men alla följer
0: mm -hmm. och vem är det? Hjärt nej
1: verkligen inte, faktiskt betydligt äldre än så till och med före Shakespeare, en författare Aj. som heter Ben Jonsson
0: <hör> okej
1: okay. de skrev en fantastisk bok som heter Volpone för övrigt Karin, vad är det bästa du har gjort? Mitt barn. Vilka kvinnor säger jag?
0: Om det en annan I
1: mycket högre grad än, än män. Nej, jag frågade dig och du svarade, mm. och jag är väldigt nöjd med det svaret.
0: Mm. Fast då håller jag inte med dig. För när jag gör mina söndagsintervjuer i svenskan så frågar jag, och varje gång jag säger det så tänker jag, uffa för fråga, för alla svårar samma sak. Vad är du stolt över? Mm. Och då säger alla, män och kvinnor, mina barn. Mm.
1: Men det tror jag att männen gör därför att de har lagt saker och ting till rätta. Därför att de vet att det är ett politiskt korrekt svar. Det
0: borde vara så, fast egentligen vill de säga mitt jobb.
1: Karriären. Ja, eller att AIK vinner allsvenskan ja. eller någonting sånt.
0: Nej men jag kan säga att jag är jättestolt över mina böcker också och över att jag lyckas få ihop en kolumn varje lördag och så vidare. Så även arbetsmässigt kan du se. Men, men om, när det liksom... Det här är väl också en sak som vi som har gått på lite smällar i livet och legat under ett täcke och blivit canceropererade. När, när lampan släcks alltså, då, då ligger man inte och tänker på allt duktigt man har gjort på jobbet. Oj, jag skrev 4300 artiklar. Då är det att det finns någon som håller den i handen som tänker på den, Någon som, som är där och... och eh, men man kan ju inte bara, bara liksom leva på barn och kärlek, utan det där med tre ben. Arbetet är också viktigt. Men om jag skulle bli tvingad att gradera vad som är gjort, man gör väl inte barn?
1: Det, jo, det kanske... gör man, i en så ja. gör man ju det. Ja,
0: Sara Lidman säger ju att de sitter i träden och så väljer de ut sina föräldrar.
1: Mm. Jo, men det är Sara Lidman.
0: <laughs> ja, jag är inte helt säker på att min son satt i ett träd, men jag är glad han finns.
1: Ja, bra. Tack Karin Thunberg för att du kom till Radio 1 och oss denna timme här i programmet. Äntligen. Tack för att ni lyssnar på Radio 1. Vi, vi hörs imorgon.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.